1: Datul meu în studio este Laurențiu Gheorghe. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Lector, doctor la Facultatea de Filosofie din București și absolvent al mai multor facultăți: teologie, filozofie și drept. Și vorbim în această dimineață despre semnificația sărbătorilor pascale, în această cheie teologică evident pentru că nu putem să să ne despărțim de ea, dar și cultural urbană, contemporană, să spunem așa. Și chiar mă gândeam că ne plângem mereu că sărbătorile s-au mult prea mult de lor, de ceea ce le-a generat, nu mai credem cu ușurință. În general, nu, nu mai credem ușor, pentru că suntem înconjurați de atât de multă dezinformare. Respectăm automat câteva tradiții de Paști, de, de Crăciun, tradiții adaptate în multe cazuri. Au apărut, de asemenea, noile obiceiuri contemporane, născute, să zicem așa, în trena capitalistă, care parcă ne îndepărtează și mai mult de origini. Te-aș întreba, cu această introducere, cum trăiește aceste zile, joia mare, vinerea mare, învierea, un credincios, un teolog și cum îi învață pe ceilalți să se bucure cu adevărat de sărbătoare? Adică cum dai mesajul acesta mai departe? Pentru că asta e rolul unui credincios, că nu ține doar pentru el, ci împărtășește. Dragă Laurenție Gheorghe.
0: Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Daria, pentru întrebare. Da, e o situație un pic mai diferită în vremurile noastre de cum era mai demult. Sigur, nu a fost un, o trecere bruscă, să zicem, pur și simplu a dispărut sărbătoarea. Sărbătorile au existat chiar și în comunism, a existat și oamenii s-au raportat întotdeauna la ele, pentru că în orice societate, indiferent de cum e organizată societatea aia sau ce crede, sărbătorile sunt un punct focal și sunt absolut necesare pentru existența coeziunii sociale și a identității comunității respective. Deci, sărbătorile creștine joacă un rol pivotal în societate, chiar dacă semnificația lor nu mai este pătrunsă cum era uh, atunci când oamenii trăiau tradiția ca fiind propria lor existență. Dar... Uh, cu toate acestea, ele încă reușesc să adune oamenii și mai mult decât atât, cel puțin în această perioadă, pentru că vorbim despre cea mai importantă sărbătoare a lumii creștine, învierea lui Hristos, este o sărbătoare care este precedată de o perioadă de pregătire, un post de 40 de zile pe care îl știe toată lumea, postul care chiar dacă este ținut ca dietă de detoxificare, totuși vedem chiar și în templele consumismului supermarket supermarketuri, că odată cu apariția postului sunt invadate de uh, produse vegetale uh, care sunt compatibile cu uh, această perioadă și pe de-o parte societatea chiar dacă nu mai crede așa cum credea se raportează în continuare la sărbătoare, dar pentru credincioși sărbătoarea are o semnificație cu totul aparte, în sensul în care credincioșii retrăiesc niște momente fundamentale Ale existenței lor Și poate cel mai important moment din această săptămână Săptămâna zisă și săptămâna patimilor Sunt slujbele de seară, deniile Care sunt niște slujbe foarte spectaculoase într-un anumit sens care strâng mulți credincioși. Sunt mulți care vin, mai ales în Vinerea Mare, când este denia Prohodului, care are și o procesiune în jurul bisericii și putem să vedem oamenii care înconjoară biserica cu lumânări aprinse, care, bineînțeles, trec pe sub masă, un punct absolut esențial. Pentru, și pentru cei care sunt mai puțin credincioși, care vin special să treacă pe sub masă.
1: una. E un, e un ritual, mi-l amintesc, din copilărie. Era o mare bucurie. Fapt, este o mare bucurie. Este o
0: tre- da, e, simbolizează trecerea prin mormânt și învierea. Uh, nu, este crucea, mormântul și învierea și uh, prin acest ritual nu ne reconectăm la uh, povestea fundamentală, da? la patimile mântuitorului nostru Isus Hristos. Și Iarăși, e un prilej, deși uh, situația, bun, nu, comemorăm un eveniment uh, tragic, uh, adică, bun, răstignirea uh, și tot ceea ce a precedat răstignirea, pentru că nu a fost uh, deloc frumos, ba, chiar e un film care a fost șocant la un moment dat, făcut de Mel Gibson, care a insistat asupra detaliilor realiste ale întregului episod și a șocat foarte multă lume care nu mai era obișnuită cu genul acesta de brutalitate.
1: Și totuși, brutalitatea de prezentă în cinematografie. <laughs> exact.
0: Da? Brutalitatea prezentă, dar aici era un fel de edulcorare tocmai pentru a nu menaja, nu știu, poate sensibilitățile unora, dar adevărul este brutal. Nu? Hristos a fost chinuit, bătut, bagiocorit, într-un mod torturat, de ce să nu spunem adevărul și după aceea răstigni cea mai cumplită pedepsă pe care o aveau romanii iar tot să zic așa toate momentele astea au și o dimensiune că asta e interesantă la sărbătoare sărbătoarea conectează niște lumi, da? e o lume a tristeței cu o lume a bucuriei, lumea morții cu lumea învierii noi acum trăim într-o epocă care a secularizat sărbătorile Și poate sărbătoarea cea mai seculară și mai populară este Crăciunul da? Crăciun pentru că e asociat cu cadouri, cu copii uh, Comercial este foarte mănos Crăciunul Și de fapt sărbătoarea fundamentală este în uh, învierea, este Paștele Adică nu numai la noi uh, și, și, și la evrei, e sărbătoarea centrală a întregului an.
1: Avem iepurașul, totuși.
0: Da, e iepurașul, e o încercare de a, a, a rezolva problema absenței lui Moș Crăciun. Uh, sigur, e un iepuraș și mă mir că nu e și el roșu, dar, dar ouăle sunt roșii, atunci am păstrat identitatea vizuală. Uh, dar sărbătoarea asta, de asta e interesantă. Deci, uh, această slujbă da, care are loc astăzi, în seara aceasta, e, uh, toată biserica toți cei din biserică îl prohodesc. Adică sunt la mormântul lui Hristos, Hristos a murit și ei îi cântă prohodul. Și e o suștere fantastică pentru că, cel puțin, în bisericile ortodoxe, credincioșii cântă toți. Foarte rar se întâmplă să cânte toată lumea, să conglăsuiască, deci este un ideal liturgic. Dar aici oamenii cântă și e foarte frumos, de exemplu, cântă... alternativ, că da? există acest sistem de cântat în biserică cu strana stângă, strana dreaptă dar aici bărbații și femeile cântă alternativ și țin minte acum mai mulți ani un prieten din Japonia m-a vizitat exact în perioada aceasta și am zis, păi hai să vezi și tu ceva ce n-ai văzut niciodată, dacă, nu știu dacă Ai, ce-a văzut.
1: Ce și l-am
0: scos la era chiar în săptămâna patimilor venise și l-am scos la o biserică foarte apropiată de unde locuiesc el locuia la mine Și a trăit această sărbătoare Cu o bucurie El el nu înțelegea Vorbea engleză și japoneză Mai greu să traduc în japoneză Dar a, A fost uimit de bucuria oamenilor Și de ce frumoasă este sărbătoarea Cum toată lumea vine la oaltă Cum ies, cum aduc flori Pentru că se aduc flori E, e cu totul special, că adică noi fiind cumva imersați în tradiția asta și pentru noi are un aer de oarecare banalitate, dar când o vezi un pic din afară îți dai seama că este ceva foarte prețios și cred că lumea noastră ar fi mult mai săracă în absența felului acesta comunitar de a sărbători, de a fi împreună.
1: Aminteai la, la început, spuneai, că și în comunism sărbătorii în Paștile și am, zilele acestea îi întrebam pe ascultătorii despre cum, cum trăiesc aceste zile și mulți își aminteau de comunism exact, de uh, acel secret al, uh, al sărbătoririi, de fapt, care lega parcă și mai mult oamenii. Ce spuneai tu, comunitate, coeziunea socială într un fel era și mai puternică, nu? Uh, cum ai trăit tu în, în acei ani, în anii 80? Care sunt experiențele tale în acea perioadă de timp? Și poate dacă ai și studiat, ai mers pe această zonă a dictaturii și ce se întâmplă cu, cu credința în acele momente.
0: Bun, experiența mea proprie este un pic particulară, pentru că bunicul meu a fost preot și eu această sărbătoare o petreceam la, în satul unde el slujea, care are cu totul altă dimensiune față de zona urbană. urbană. Da? Deci era o comunitate de oameni. Mi se prea mie foarte și pentru că vedeam toți la biserică, zicem, în sărbătorile mari, nu? Și atunci era într-adevăr o, o lume așa magică, mistică pentru mine, nu? Cu lumânări, cu tot felul de lucruri din acestea. Oamenii acolo nu prea se aferau, adică vedea inclusiv milițianul nu știu cum să vă spun, dar uh, Satul e sat, orașul e oraș La oraș era un pic mai complicat uh, Și cu lumina Să vii la slujba de viere seara Dar într-adevăr oamenii aveau senzația Care se specifică Începutului creștinismului de catacombă De, cum spune uh, Mântuitorul, nu te teme Turmă mică, Domnul este cu tine Deci ei aveau senzația prezenței lui Hristos Tocmai pentru că nu eram uh, să zicem așa, nu, nu era religia oficială, între ghilimele, avea o senzație acută a prezenței lui Hristos. Cumva le dădea un sens și o identitate mai pregnantă uh, decât o avem acum când avem atâtea alternative. Adică majoritatea nu, prietenilor noștri folosesc această perioadă pentru a scăpa din București, se duce în diverse locuri și acum cred că E primul weekend mai cald la mare, deci o să fie o combinație între un întâi mai extins cu Paște, care durează vreo două săptămâni.
1: Orașul e pustiu, trebuie să spunem. Da, orașul
0: ne-a surprins pe, pe amândoi că am discutat asta înainte de emisiune. Da, orașul e pustiu și asta spune ceva, dar e bine. Dincolo de, bun, dimensiunea asta secularizării Și a că oamenii nu mai înțeleg E foarte bine Pentru că, în esență, sărbătoarea Înseamnă să te oprești din ceea ce faci Să-ți dai un pic timp ție Pentru că dacă tu îți dai timp ție Îi dai timp și lui Dumnezeu din tine E o dimensiune pe care oamenii nu mai înțeleg Deci ideea asta de a te uita puțin la tine De a sta cu tine Sigur că noi o, o transformăm Într-un prilej de chiolhan Dar și chiolhanul Chiar și kjolhanu, da, A fi împreună cu ceilalți, a bea și a mânca da? Și a te bucura împreună Are o dimensiune care trece dincolo De simpla prezență materială Pentru că bucuria a fi împreună Zice, Hristos zice așa Unde sunteți doi, trei numele meu, acolo vei fi și eu da, Dar bucuria asta De a fi împreună cu ceilalți da? Dragostea comunitară Că practic e un fel de fraternizare Care se întâmplă dacă ai inima deschisă către ceilalți Asta te scoate din cotidian Te scoate din Cum să spun eu, mașinăria asta Care te face să alergi după tot felul de lucruri Mai mult sau mai puțin închipuite mm-hmm. Și te restituie ție Și când te restitui pe tine ție Dintr-o dată Lumea înflorește în jurul tău E, nu știu dacă ai observat chestia asta, când erau pe trece și te simți bine cu prieteni, dintr-o dată parcă viața capătă un alt sens, e o anumită bucurie, lucrurile rele care s-au întâmplat sau grele se disipează și regăsești pofta de-a trăi. Și... Da. Și cred că de asta e esențialul sărbătorii.
1: Această poftă de a trăi, de a fi împreună, ai o privire extrem de luminoasă, remarc eu, asupra lumii și asupra credinței. Nu, nu ai acea viziune distopică, am pierdut foarte mult, iată unde ne aflăm astăzi în această societate, oamenii nu mai cred. Mi se pare extraordinar. Filozoful în același timp, pentru că predai la facultate de filozofie, e un personaj sceptic. Iar tu, în același timp, dacă te-aș descrie pentru ascultători, nu ești deloc, ești foarte conectat la lume, ai o foame de de, maștere, de informații, acumulez mereu din toate direcțiile. Cum armonizezi acest scepticism al filozofului cu credinciosul, cu omul care până la lume, are o imagine frumoasă despre lume, caută acel împreună, caută prietenia? Laurențiu Gheorghe.
0: F- f- filozofia, dat fiind faptul că statul român investește o sumă deloc neglijabilă în activitățile mele profesionale, Uh, filozofia pentru mine, de exemplu, uh, dincolo de faptul că e slujba mea, uh, e și un spațiu a libertății. Adică uh, filozofia are o component, are foarte multe componente. Și una dintre ele este uh, dragostea. E, e cuprinsă, cum lumea uită de chestiunea asta. A? Pentru că filozofii, unii dintre ei, erau mai mohărâți, așa. Uh, <laughs> dar... Uh, o dimensiune fundamentală a filozofiei, nu? iubirea de înțelepciune. E, a, a, e a
1: esența. Este dragoste. Dragostea e în, e în cuvântul filozofiei.
0: Cunoașterea, da? de exemplu, poate să fie o cunoaștere uh, care uh, desparte obiectul în părțile componente, da, o analiză de asta critică foarte uh, minuțioasă, sau poate să fie o cunoaștere prin îmbrățișare. Adică prin contopirea cu celălalt E o cunoaștere, hai să spunem așa, mistică Iar filozofia cumva reușește atunci când este făcută Să zicem așa, din suflet Pentru că nu doar creierul funcționează în, în noi da? Funcționează și inima și sufletul Filozofia unește aceste două lucruri da? Adică și ironia socratică Faimoasa ironie socratică Caută să descopere ceva fundamental Pentru omul același Și să-i facă darul cel mai profund Un dar care vine întotdeauna din iubire Cunoașterea, adevărul Să știi ce este cu adevărat E un, o dovadă de iubire Sigur că uh, unii dintre filozofe Accentuează mai mult Această dimensiune analitică Această dimensiune, să zicem așa Critica societății Dar... Uh, Uh, și sunt puțin sceptici Sunt puțin sceptici pentru că, într-adevăr Lumea e un bălci al deșertăciunilor Într-un anumit sens Dar asta nu înseamnă că nu există frumusețe Nu există bine, nu există dreptate Nu există frumos și adevăr în lume Există Doar că necesită o, un anumit O anumită deschidere și o anumită uh, Hai să spun așa uh, Asumare A căutărilor Pur și simplu Filozofii nu iau lumea așa cum este da? și încearcă să treacă dincolo de un anumit vâl care, pe care lumea foarte interesantă îl sese tot timpul dar lumea dincolo de partea ei neplăcută are și părți foarte plăcute și atunci cum să spun eu ele se împletesc u, 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 filozofia adevărată îți spune adevărul nu? și adevărul este că suntem făcuți din bine și din rău contează foarte mult însă pentru noi carei părți îi dăm preeminență. Pentru că asta e o chestie foarte interesantă. Toți vedem aceleași lucruri. Dar unul ceartă, altul îmbrățișează.
1: Ce o prezervare a, a omului, de fapt, din noi. Chiar vreau să te întreb pe finalul dialogului nostru. Bine, e o discuție amplă despre pericolele societății contemporane, pentru că spuneam că citești enorm, ea toată această discuție complexă despre, suntem înlocuiți de tehnologie, e acest pericol, se studiază atât de mult, se scrie atât de mult în această perioadă, nu despre inteligența artificială, despre CGPT, unde, uite, ajungem de la credința la actualitatea...
0: CGPT-ul tocmai ne-a eliberat. Deci, în loc să privim... Faptul că în sfârșit am fost eliberați de sarcina de a scrie e-mail-uri articole pe care nu le citește nimeni, eseuri pe care le scriem doar ca să luăm o notă să trecem clasa, acum am fost complet eliberați. Da? Uh, tehnologia aceasta ancila, <laughs> filozofie, <laughs> uh, da... Ne-a eliberat Suntem libere acum Nu mai trebuie să ne chinuim Să facem toate aceste texte pliticoase. O face tehnologia pentru noi Cu același Sunt foarte încântat De faptul că rezultatul este minunat E la fel de bine cu Același prostit pe care le spunem noi Le spune și teologia este foarte... Nu trebuie să ne simțim deloc amenințați, tehnologia este la fel de inteligentă ca și noi, să stăm liniștiți. și
1: ce facem cu acest timp pe care l-am câștigat? Ce facem cu acest timp? Ce facem cu acest timp este foarte interesant.
0: Eu cred că cea mai bună uh, utilizare a acestui timp este să fim împreună cu cei pe care îi iubim. Adică ne eliberăm de niște lucruri plicticoase și mergem către lucrurile pe care chiar le dorim ni-le și care au semnificație profundă pentru noi. Pentru că mulți dintre noi am făcut o o, să zicem așa, o suprapunere între două lucruri care sunt diferite. Iau adevărul, între căutarea adevărului și adevăr. Și mulți cred că doar căutarea adevărului are sens, că pentru că adevărul, or, okay, chiar dacă ar fi. Dar, de fapt, e absurd. Nu? Eu caut ceva pentru lucru pe care îl caut. Nu? Căutarea nu devine un sens în sine, e un drum, e o trecere. Eu vreau să ajung acolo, nu să fiu împreună cu să fiu împreajma adevărului, îmi doresc, nu să-l caut enorm. Și atunci, tehnologia cumva ne ajută foarte mult să tăiem acest timp ai... Gândește-te la o singură treabă, da? Oite păi că noi amândoi suntem profesori și amândoi depindem de niște chestiuni numite articole. Și articolele astea, dacă cititorii nu au altă treabă și sunt de-a dreptul masochiști și doresc să le citească, articolele pe care le scriem noi, mă refer, au, așa, sunt foarte dogmatice, în sensul că au o structură standard. Prima parte este... Aici, trece în vederea literaturii în revista literaturii Ure, asta este o parte aberantă adică, cred că îmi dai dreptate nu? trebuie să citești sute de lucrări pe care au scris diversi ca să te prinzi că 10 dintre ele spun ceva non-trivial și din astea 10, unul singur are realmente un argument, dar tu te ai pierdut deja două săptămâni citind chestia asta. Ei bine, acum intri pe inteligența artificială, dai click, 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 click ai trei programe, ele îți concatenează niște liste, îți fac imediat niște rankinguri, uri te-ai uitat, ai o hartă cu toate subiectele, cât citează pe cine și dintr-o dată, în câteva secunde... Te-ai eliberat de această muncă Care nu era decât o birocratie a cunoașterii
1: Laurențiu Gheorghe. Am să te mai chem pe acest subiect. Uite că le-am, le-am, le-am combinat. Îți mulțumesc foarte mult pentru optimistul, pentru ironia ta, evident, pentru dragoste adusă aici în FM, pentru acest împreună, coeziunea socială, comunitatea, atât de importantă aducerea acestui împreună în aceste zile pe care sper să le petreci tu cât de frumos, cu putință, cu tine însuți și cu cei pe care îi iubești. Îți mulțumesc încă o dată, Laurențiu Gheorghe. Mulțumesc
0: foarte mult și uh, și ție îți mulțumesc pentru acest prilești și Ascultatorilor și sper să trăim împreună această bucurie amvierii de cât mai multe ori.
1: Vă mulțumesc încă o dată.
0: Orașul vorbește. Daria Ghiu.